en la poderosa 670. Te habla Pepe Campos, el Chambi, para invitarte al mejor fórum deportivo de Miami, al duro y sin careta. Un programa donde jugamos de verdad. Porque aquí es al duro y sin careta. ¿Qué se cuenta mi gente? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidos al duro y sin careta. Mi nombre es Pepe Campos, junto a Santos Pérez, Jesús Saez de Zamora, eh, Jorge Luis Barba, en fin, el staff completo de Alduro y Sin Caneta. Muchas cosas para hablar. Eh, tenemos eh, actividad en, desde básquet, fútbol, eh, boxeo, en fin, todo, 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 todo. ¿Cómo tú andas, Jesús? Bien, encantado de como siempre. Bueno, hay algo, algo nuevo en béisbol, porque usted es el especialista en béisbol. No, no, no. O bueno, los Marlins otra vez, <ríe> vaya, volvieron a ganar eh, a, a Houston. No, estaban en el octavo en 10 a 6. Ellos han tenido una... Y, y bateando 13 hits. Sí, eso está en la parte alta, está 10 a 6, que están exactamente. Esto... Y han... han... Han tenido una, una, una pretemporada que no, no se la imaginaban, no se la no. imaginaban. Después vamos a seguir en la pelota porque vienen cambios, ya vienen cambios en la pelota, Santos. Pero, eh, pero son cambios cosméticos, más o menos lo que había el año pasado. Sí, eh, le van a dar un millón de pesos. Bueno, eso es a, que, a, a Home Run Derby. Sí, pero Jesús, antes se hacía de gratis, ahora van a, co co cobran a, van a cobrar. Pero y, te quiero y, decir, los cambios que yo me refiero es a lo que va a haber en, dentro del béisbol, eh, o sea, en los juegos de béisbol. No, no. En, bueno, en, todavía, todavía no han llegado a acuerdo en sí, están, eh, están empezando esto. Y lo y que. Sobre todo y, en y lo, pero el que sí va a estar muy interesante, si sí, es el el cambio ese que un, un relevista tiene que lanzarle a más de un bateador eso sí va a ser un, un cambio muy importante porque eso parece que ya están viendo que ellos quieren evitar que se convierta esto como lo que hizo Tampa el año pasado de convertir esto un, en un juego de relevista y, y como están haciendo ya otros equipos quieren y que parece que quieren tratar de, de alguna manera eh, incrementar otra vez el, el papel de lo que es un abridor, porque ya el béisbol con los analíticos estos, Chambi y Jesús, se ha convertido que el, abri el abridor después de seis entradas cuando antes ellos analizaban tanto si un lanzador ya cuando se va a enfrentar a un bateador la, la tercera o cuarta vez estaba fa con fatigas y ya no, no ya no podía controlar al, al bateador por favor eh, eh, ¿qué te va a asegurar que te viene un relevista y te va a sacar al mismo bateador cuando le toca el tercer tu cuarto turno en, la, en, en el juego. Y hay veces que el quinto turno termina, no llega ni al sexto. No llega ni al sexto, ese es el problema. que eh, yo, Ojalá que alguien en Grandes Ligas se esté dando cuenta, dando cuenta que el papel del abridor no lo pueden ya disminuir completamente como lo están haciendo, porque eh, como van ahora, eh, el abridor ya eh, va a ser otro especialista, que es, que es lo triste. El abridor antes era uno de tus mejores jugadores en la novena. Exacto, 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 exacto. No, y, y, y déjame decir una cosa, que va va, eh, va a bajar la calidad del juego por la sencilla razón de que inclusive eh, yo he hablado con, con scouts en los Juegos de la Universidad de Miami y, y ellos, ellos, ellos están, están preocupados por eso en el sentido de que están siguiendo 
eh, por ejemplo, ahora, ahora van a buscar muchachos que puedan dar un inning o pueden dar dos innings. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Que antes era un buen pitcher, ya no, ya no, ya no va a decir, tú sabes que yo no tengo por qué preocupar, no puedo preocuparme tanto, déjame, déjame lanzar. Entonces, los Justin Merlanders, los cochos, son individuos que van a pasar al anonimato. Igual, igual que, Exacto. Igual que Cersor. Cersor es otro que ese grupo de lanzadores ya, Madison Baumgart, que te podían, que te pueden lanzar los nueve innings. Ya hoy en día, yo me juego que un muchacho al nivel de 14, 15, 16 años, ya él no tiene esa mentalidad que tiene que terminar el juego. Y eso es triste porque, porque ya se está incorporando esto en, en el, en el béisbol universitario. Lo que están haciendo ya en las grandes ligas, el abridor no te va a lanzar más de seis, seis entradas. Séptimo si es un milagro. Y ya, psicológicamente yo creo que un muchacho, un lanzador, dice, ay, yo no tengo que tirar la, la, las nueve entradas, voy a eh, eh, hacer mi mejor esfuerzo y sacarme eh, eh, sacar estos bateadores los primeros seis innings, pero yo sé que después de seis innings no voy a poder, no voy a seguro terminar, continuar este juego. Tú sabes que en el año, ¿te acuerdas? En el año 99, la Universidad de Miami tuvo un lanzador que cerraba, que se llamaba Michael New. Y Michael New era un, un lanzador que todo el mundo lo quería, porque había sido un gran. Eh, abridor y yo me acuerdo que yo le, le comenté a uno de los coches de la Universidad de Miami y digo, oye, acá como ustedes pudieron lograr que este chiquito con lo bueno que era fuera el cerrador y me dijeron, muy fácil lo convencimos de que todos los días iba a poder pichar sí. fíjate ahora va a ser al revés sí. ahora, eh, o sea que eso pero bueno, como tú dices esperemos que que no ven el, que, que hay alguien que sapiaba del juego y diga, no, tú sabes qué, el lanzador, eh, el, el, lo, lo, lo que en una época fue el, el jugador más importante de la pelota, porque Exacto. el lanzador correcto, correcto. mucho tiempo era el, el lanzador. Pero será esto porque quieren poner el juego más, más, más comercializado en el sentido de más carreras, porque sea así, entonces van a, van, van, van a, a, a dañar un, un juego. No. No, bueno, ya lo están haciendo, que no lo... La, y las figuras, yo sé que han habido grandes bateadores por, en la historia y, y van a seguir habiendo, pero la, la figura era el abridor. El abridor, óigame, cuando venía un equipo en el fenómeno de Mark Fidrich, en el fenómeno de Vida Blue, en el fenómeno de Fernando Valenzuela, Dwight Gordon, óigame, eh... Don Trabueles aquí con los males, José Fernández, el abridor, querían ver el público. que eh, Cuando ese muchacho, ese lanzador, eh, estaba pactado a abrir esa noche, aumentaban las el, el, la, la, la capacidad de, 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 de fanático, ¿no? El, entrada de fanático, porque eran la atracción. Eh, el gran duelo ese de Jack Morris y, y John Smalls en un séptimo juego de la Serie Mundial. Eso, eso no se va a repetir más nunca entonces Exacto. entonces el año pasado se felicitó el esfuerzo que hizo eh, el muchacho que era de los males que pasó ahora que está con Boston ahora que, que, que hizo un gran trabajo el año pasado en, en, en la segunda se me escapa el nombre ahora celebraron que pudo lanzar seis entradas de relevo eh, y entonces eh, fíjate Óyame, antes se entrada era, era una cosa, le salvó, entonces lo felicitaron porque eh, pudo salvarle. Sí, Ovaldi. Ovaldi, Ovaldi, exacto. Entonces, eh, esos, eh, esas grandes eh, actuaciones de, de Jack Morris y, y, y John Smalls una, para cerrar una serie mundial, 
Qué triste que, la, que, que ya eso no va a suceder más nunca. Bueno, Chambi, ¿qué tú, qué tú opinas sobre el aumento de, de las entradas en los Marlins? Bueno, Jesús, eh, aparentemente ellos, ellos han quitado la... Eh, sacaron la... Eh, los jueves gratis. Sí, pero eh, también sacaron... Esto lo han puesto en manos de una compañía. Sí. Eh, supuestamente de una compañía que es la que va a hacer el... el, eh, el, el, el mercadeo. Pero no se ve por ningún lugar. Acuérdense que los números son. Los números es una cosa que es bastante. ¿Cómo se llama? Bastante. Eh, tú juegas con los números. Al mismo tiempo, el año pasado tuvieron una, una. Una actuación extremadamente malísima. Y yo, yo no sé, no lo pongo tanto. Porque si ellos juegan si ellos juegan bien, van a, tener, van a traer los jugadores. Ahora, si juegan mal, no van a, a meter gente y nacionalmente lo van lo van a criticar Oye, otra otra noticia triste sigue sigue aumentando que pensé que lo habían cerrado por completo el problema de otro caballo muerto en Santanita se está en el número 22 eh, habían cerrado habían cerrado el el, 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 el hipódromo pero a veces que no otro más eh, otro más acaba de, de fallecer, acababa de pasar la, cuando terminó la, la carrera. Pero ven, caballero, los, los hit, ¿qué pasó con los hit ayer? ¿Qué, ¿Ese era el equipo de los hit o, o, o eran otros eh, otros muchachos jugando? ¿Santo, tú, tú no, el juego? No, eh, eh, y no, y lo impresionante es el tercer periodo que es donde ellos siempre... <risa> Eh, aflojan afloja y, y, y completamente ceden la ventaja comenzaron la, el, la, el, el tercer periodo con 21 puntos seguidos eh, un juego completo eh, los abridores como los, los suplentes entraron y mantuvieron la, la, la ventaja Detroit venía con una venía de una derrota también feísima eh, la noche anterior creo y lo, se repitió con, con los hits esto ayuda ayer a Miami debido a que perdió Orlando y perdió y Charles no jugó pero perdió Orlando que estaba detrás de ellos ahora están dos juegos encima de Orlando y creo que tres sobre Charles pero de nuevo tienes que calcular que están sin un juego sobre Orlando porque si terminan empatados eh, ellos pierden el, el, el tiebreaker, rompen parte con esos claro. equipos debido al el pésimo récord que tienen en la conferencia y en esa división que es tan, eh, tan, 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 tan pobre este año que ningún equipo en esa división tiene un, un récord ganador. ¿Aló? Pero... Mira, ok, el teléfono es el 305-541-9933. Vamos a mirar las líneas. Adelante, está en el aire. En el aire. Adelante. Está en el aire. No lo... Sí, lo escuchamos. Adelante. Bueno, mira. Sí. Eh, dime qué va a pasar. Eh, Se puede hablar de otro deporte, ¿no? Diga. Diga, diga, hable. O, o de pelota. Hable lo que usted quiera, diga. Eh, ¿Qué va a pasar? con el béisbol 
en la base de los males. En la base, refiriéndose aquí al público. ¿Eh? Refiriéndose aquí ah, al, al, público. al público. No, 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 en la base, en la base. O a, 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 la, la, fe, a la finca, a lo que tienen en la, en la Liga Menor. Sí. Bueno, ellos hasta ahora no tienen nada, así que, porque no han cogido muchos cambios. No, porque el problema es que yo no veo. Mira, déjame eh, apagar el radio. Cuando un equipo eh, necesita renovación, tiene que emplearlo eh, un gran por ciento del dinero, ¿me entiendes? Sí. O el sponsor, o el patrocinador, o sea. No, pero yo, yo creo que lo, los patrocinadores ahora están un poco eh, <risa> decepcionados decepcionado con la situación y no creo que van a, a comprometerse a este producto mientras este producto sea eh, perdedor. Okay, mira, perdona, pero es que tenemos que ir a unos comerciales. Bungalow, apartment, flat, farmhouse, fort, lodge, cabin, cottage, chateau, palace, shack, crib, condo, shoebox, duplex, manor, mansion, McMansion, hutch, hut, pad, shanty, villa, castle, cave. No matter what you call it, a realtor knows how to find you the perfect home. We're more than an agent or app. We're trusted professionals serving you, your family, and community for over 100 years. That's not just what realtors do. That's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors. Bueno, y regresamos aquí al Duro y Sin Careta. Como vamos a estar hasta las cuatro y media, vamos a la línea. El teléfono es 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Buenas tardes, Buenas. Jesús y la maravilla de Santo Pérez. <risa> Buenas tardes, Borre, ¿cómo estamos? Oye, no lo dejes caer, porque si no, imagínate. ¿Cómo, Borre? Dime. Santo... Sí. Eh, bueno, le quería preguntar, decir primero a Jesús que los Marlins no sé cómo se la van a arreglar este año porque todos los equipos como Filadelfia, Atlanta, los New York Mets, San Diego, Los Ángeles, todo el mundo reforzado, menos ellos. No, la, la, la liga de ellos, la, la americana, la nacional del este, se ha puesto más fuerte. Todos los equipos, aunque ellos han cogido algo, pero eh, yo creo que el sótano está dispuesto para los Marlins. Jesús, y ahí es donde veo que cuánto, cuánto juego tú le das que ganen los Marlins, Jesús, por ejemplo. Yo, yo, yo no le doy, yo cuando más 70. 70 sería una, una, una mejoría del año pasado. Eh, pues, dos o tres. No, serían siete juegos sobre el año pasado, ¿no? Sí, más o menos. Santo, deja de hacerte una pregunta, porque creo que la pelea es este sábado. ¿Qué te gusta de, quién te gusta de Mikey García y este y otro el... hombre que pelea con él? Mikey García o Spence, el asunto Jorge es que Mikey García está subiendo 147 libras. Yo sé que él ha sido, él ha estado subiendo gradualmente a las 135, 140, bajó otra vez a las 135. Eh, Mikey García es un excelente boxeador y, y, y conoce mucho, tiene una una sabiduría en el ring y, y, y eso también se le tiene que dar mucho crédito a su hermano Roberto García y su y a su abuelo. Eh, 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 y su eh, perdón y su padre Robert, Roberto García también porque esos señores conocen mucho del boxeo y Mikey en, la, la carrera de él dentro del ring la han llevado excepcionalmente lamentablemente ese año esos, esos dos años que estuvo eh, inactivo debido a una ruptura de, de, de confianza con su con, promotor anterior 
pero él tiene la confianza de ganar este sábado eh, yo no yo no estuviera asombrado si le ganara a Errol Spence pero en acuerdo de que en el boxeo siempre es el que el boxeador pequeño para que le gane el boxeador más grande es un poco difícil eh, han habido excepciones han habido excepciones como, como Manny Pacquiao pero eh, en, la, en la historia del boxeo ese tipo de, de encuentro del boxeador que está subiendo de peso casi siempre eh, no sale exitoso cuando se enfrenta al campeón ya establecido en el peso sí, sí, sí. Santo, yo te iba a preguntar que si él sale exitoso tú lo pudieras ver en una pelea con los machencos oh, eh, esa es la pelea que de verdad él debe hacer esa es la eso de Errol Spence vende, va a vender porque Michael Chesa es un taquillero y Errol Spence es uno de los mejores vueltas en el mundo pero lamentablemente la pelea que tiene Errol Spence no tiene que ver nada en el ring con Mikey García Errol Spence tiene que estar peleando con Terence Crawford y Mikey García tiene que estar en el ring peleando con Basilio Machenko pero mira, lo, por, por cuestiones de, de promoción y los conflictos que hay con, con las cadenas de televisión Mikey García sube dos pesos para enfrentar a Errol Spence mientras que Lomachenko se queda esperando a ver cuál va a ser el oponente atractivo que pueda encontrar hasta ahora eh, yo no yo lamentablemente debido a esa, eh, eh, eso, eh, si Mikey García gana como welter a él le conviene regresar a, a 135 libras yo creo que a, en los welters donde puede ganar billetes de verdad Santo, muchas gracias. Okay. Un saludo para Chambi, que debe estar jugando Wolf hoy de nuevo, ¿no? <risa> <risa> Está bien. No, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Ah, gracias ah, por tu llamada. Buenas tardes, Chambi. En la televisión que había oído. Ay, Ay, es que, que tú, yo sé ah, que tú... Tarde. Tú sí, tú sí, no jugaba Wolf, pero se ha jugado pelota, porque para eso era el cachet de, de cocido. De cocido. <risa> sí. <risa> ok. No, okay. Eh, Chambi, eh, eh, el, el asunto de Mikey García es el siguiente. Mikey García... Eh, no, no tiene que estar peleando ahora con Evo Spence, la pelea que quiere ver todo el público con Lomachenko, pero claro. debido a que Lomachenko lo representa a Bob Arm, con quien Mike García tuvo una, una, un, un rompimiento de, muy, muy, muy amargo así que ellos rompieron porque ese era el promotor anterior de, de Mike García y le causó dos años de inactividad basado por los asuntos con, de contrato ¿no? y eh, y Evo Spence, con quien tiene que estar peleando con Terence Crawford, esas esa son es las peleas que, 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 que deben de efectuarse, pero debido a estos problemas eh, va a ser muy difícil. Por eso, Santo, yo cuando la gente me dice no, que el boxeo está en decaída, eh, yo esto solo entiendo. Ahora bien, está más en decaída por eso que tú acabas de explicar, de que hay diferentes organizaciones diferentes que, que no pelean entre sí boxeadores hay y calidad hay lo que desafortunadamente no estamos viendo las peleas que deberíamos estar los intereses Cor correcto mira ahora está el asunto de que Tyson Fury acaba de firmar con Top Rank encabezada por Bob Arm ya entonces eso ahora crea una, un posible conflicto, una revancha con Tyson Fury y, 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 y Dante Wilder que todo el público después de esa primera pelea en diciembre Quieren ver la revancha debido a cómo terminó y debido a la acción que, que ocurrió en esa pelea con los, los dos knockdowns de, de Wilder que lo, les rescató el empate. Pero esta movida ahora de Tyson Fury firmar con, con Top Rank es posible que esto vaya a demorar y, 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 y ojalá que no sea así, eh, elimine completamente la revancha. ¿ves? Sí, eh, 
eh, esperemos que esto sea una ayuda a, a King Kong, a Luis, eh, sí. a Luis Ortiz, ojalá que, ojalá que sea, que eso sea lo, 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 lo que lo ayuda a él, pero Santos aparentemente, pero bueno, mañana vamos a hablar de eso, aparentemente Diego Walder recibiendo un buen contrato de, de, de Zone, ¿no? Le ofrecieron un contrato y eso entonces crea la posibilidad que pelee con Anthony Joshua, porque ya Anthony Joshua pelea en The Zone, pero no, no, la, no la ha aceptado. Eh, eh, lo que tiene Walter es un agente libre respecto a, a, a su estatus con las cadenas. Eh, él está representado por Premier Boxing, que esa, 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 es, la, esa es la agencia que típicamente eh, expone a sus boxeadores en la cadena de Showtime o en la cadena Fox. Pero eh, aparentemente es un agente libre cuando a, a su su, su vínculos con la cadena televisiva. Chambi, el teléfono a llamar es 305-541-9933. Vamos a mirar las líneas. Adelante, está en el aire. Se fue del aire. Adelante. Adelante, está en el aire. Oye, se caen las llamadas. Adelante, está en el aire. Sí, lo escuchamos. Ah, buenas tardes para Jesús y para, buenas tardes. para otro señor que está ahí. Santo Pérez. Mira, ayer después que yo hablé, yo soy fanático de los cardenales de San Luis. Ajá. Él también. Entonces, salió un señor ahí hablando. Sí. Oye, Martini fue queche de los cardenales y era un queche mediocre. Sí. Comparado con los clases queche que ha tenido San Luis, como Ted Simon y como Yael Molina. Y como Tim Macabre. Y otro. Y Tim Macabre. Sí. Y entonces... ¿Cómo los cardenales van a tener ahí en la cara a Gio? No tienen un susto. ¿Cómo no le han hecho contrato? ¿Cómo no lo han ofrecido? Eso, ellos tienen, bastante, tienen varios abridores, pero acuérdate que ellos tienen... Sí, pero todos son unos, mira, todos son unos podridos. Buen Ryan es un podrido. Ramón Martínez es otro podrido. Flaherty, sí, Flaherty y no, y Mércoles también tuvieron buenas temporadas los dos, el Mércoles ganó 18 ajá, juegos. Ajá, ajá, eso es bueno más. Sí, y Waka, eh, mira, Waka también es uno que, aunque uno muchos creen que Waka está terminado, yo creo que Waka todavía, hoy lanzó cinco entradas contra los Mets y no, no permitió hit y no permitió ajá, carrera. Te voy a decir, déjame hacerte una pregunta. Si votaron a este muchacho que jugaba al Center Pick, que a mí no me gustaba para nada, pero era el único que estaba bateando 300. Tony Fam. ¿Cómo, a Philly, ¿cómo no buscaron la manera de hacer un cambio por ese hombre que fuera productivo para ellos? Mira, lo que ha sucedido, el cambio de Marcelo Osuna ha... resultó en, en, en otros cambios, como eh, básicamente... Eh, le regalaron a Tommy Fam a Tampa y Tommy Fam tuvo una buena segunda mitad con, con Tampa y a mí me gustó Tommy Fam porque el año anterior tuvo una buena temporada eh, hay un asunto un poco delicado ahí porque, el asunto, porque también tiene el problema con el contrato de Dexter Fowler Dexter Fowler ellos se comprometieron cinco años con Dexter Fowler comprando en lo que había logrado con Chicago. Que se equivocaron por sí. completo. Sí. sí, fueron cinco años, imagínate, todavía le quedan tres años a ese contrato, que es un contrato es bien... Es un 
es un muerto, pero un muerto, un muerto. Luego tuvo una temporada buena con Chicago, pero absolutamente más nada, no ha sido más nada. Y a los cardenales le ha pasado eso con el Tainton. ¿Cómo no cogieron a Yel y a Osuna? Y él y él y es el que ellos tenían que haberle caído, pero los Marlins claro, en ese momento no querían, claro. en ese momento no querían a, a enviar a Yelich a, a otro equipo. Lo enviaron después y, y, y el que se benefició fue Milwaukee. Claro, claro, los cardenales no tienen búsqueda ninguna. Sí. Ok, gracias por tu llamada. Yo yo creo, Santo, que sí, sí. Ese, esa, esa división está fuerte con dos equipos. El equipo de, de Milwaukee, sí. creo que es un equipo Hay Milwaukee y Chicago. Y Chicago. Sí. Pero al mismo tiempo, yo creo, yo creo que es San Luis. Porque San, si mira, San Luis da si, guerra ahí. Si Fowler se endereza, y yo sé, yo, yo, es más, yo creo que el problema ha sido grande Fowler. El dinero ese que le dieron a un individuo que, que es el miedo mío, honestamente, sobre eh, sobre ciertos jugadores que tienen lo que le llaman un One Year Wonder, en maravillas de un año. Sí. Si te pones a ver, Fowler eh, tuvo un año bueno, bueno, venía de años buenos en Colorado y en, y en Chicago tuvo un año, yo no diría que bueno, pero un año pasable. Sí. Pero el bueno, la primera, San Luis le dio por, 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 por tener ese por, por, por coger a Faule y yo creo que ahí fue donde se embarcaron no sé si hay algo San Luis sintió como Chicago les quitó a, a Hayward. Hayward y, y yo creo que San Luis ahora está diciendo gracias por haberte lo quitándolo encima parece para ellos la rivalidad ese que tienen con Chicago bueno vamos a quitarle a, yo creo que Chicago ya ni, ya ni quería a Fowler. mira tú mencionas eso de lo, los peloteros de un año ¿Cómo se enamoraron los cardenales de Osuna después del año que él tuvo en el 17? Que batió los 37 jonrones y impulsó 123 carreras. Eso también fue un factor ahí que, sí. que, que, que determinó que los cardenales... Bueno, te, te, ya, no, no vamos a caer... Eh, si están dispuestos a, a, a soltarse de, de Osuna, vamos a caerle atrás. Y mira, el año pasado Osuna, sí, con, con, con lesiones en el hombro... Eh, Impulsó creo que 90 carreras y batió 23 honrones, pero no fueron los números no comparados. Fue el, año, no, el año normal. El año ante, el, no el año normal, pero el año antes pasado, que era ellos, ellos se estaban basando por los números que había hecho en el 17. Y, pero el propio tanto no, no tuvo los años que tuvo en el año 17. El único mejor de los números ahí fue Yelich. Sí. Yelich fue el que, el, 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 el que tuvo algo espectacular. Sí. El 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Buenas tardes, Jesús, ahí de la Mora. Buenas tardes, Santo. Oh, Pedro, dime, Pedro. Pedro, ¿cómo andamos? Santo, dicen que hay un muchachito joven, según me estuvo diciendo en Chinosa, que está eh, para bolsear la hora. Y creo que es peso pluma o no sé qué peso es. Pero es un muchachito joven que el padre no. pensaba de que él iba a jugar pelota y lo que le gustó fue el bolseo. Y dice que ama, a, 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 lo ha hecho a Mateo y ahora quiere hacerlo profesional. ¿Qué tú crees de eso? Y referente a, lo, a los Marlins, vaya, yo creo que este año van bien hasta ahora, hasta este momento. Gracias. Voy a colgar para oírlo a ustedes y les mando saludos en nombre mío y de mi esposa. Gracias, Pedro. Yo creo, Santo, que él está hablando sobre, sobre, el hijo de Frank, sobre el nieto de Frank Otero. Chris Otero, sí, que lo tuvieron ayer a papá en el programa, ¿no? A Frank Sí, estuvieron, sí, el padre de él. Yo creo, eh, Pedro, eso es un muchacho que es eh, nieto de un ex de un ex boxeador muy bueno, 
y pero todavía Mateo, todavía Mateo y, y bueno si tú quieres comentar eh, Santos tú, tú lo conoces más cerca que nosotros sí lamentablemente ya el, no, el tiempo te, se te, nos está vamos a hacer mira no. coméntale sobre este muchacho no él, él va a pelear ahora para el campeonato estatal el mes el mes próximo en Homestead y sería una gran eh, logro porque un muchacho que no había boxeado como Mateo hasta hace poco y mira se ha convertido en, en un finalista en los guantes Sería de oro. campeón de los guantes de... del estado de la Florida bueno y con esta chambi terminamos okay. te damos las gracias te damos las gracias a Santos Pérez a Jorge Luis Barba y a los fanáticos que han participado en el programa decimos que con esto estaremos mañana nuevamente Dios mediante a la misma hora Hemos presentado Te habla Pepe Campos, el Chambi Para invitarte al mejor fórum deportivo de Miami Al duro y sin careta Un programa donde jugamos de verdad Porque aquí es al duro y sin careta Actualidades, una revista radial variada con los temas más interesantes de la actualidad. Política, arte, salud, farándula, deportes y el micrófono abierto para los oyentes. En fin, lo mejor de la radio para el gusto de todos, bajo la dirección y presentación de Rina Moldes y los más prominentes invitados. Escuche su programa Actualidades con Rina Moldes. Escúchelo cada sábado a las 10 y 30 de la mañana. Atención beneficiarios de Medicare. Si reside en el área de Pembroke Pines, la Colonia Médica Center le invita este 18 de marzo a la reapertura de su centro médico ubicado en el 181 de Pine Boulevard. Ahora más espacioso y completamente rediseñado. Acompáñenos a celebrar y descubra por qué todos eligen esta gran familia. Le esperamos. Disfrute de música en vivo, buen humor, rifas, almuerzo y transporte garantizado. La fiesta comienza a las 10 a.m. 305-823-3312. MDX es su agencia local que invierte el 100% de lo que recoge en Miami-Dade en proyectos como la nueva 836, que finalizará este año, el servicio de autobuses expresos por el Dolphin y en un futuro cercano, el Kendall Parkway. Les habla el abogado Luis Duque. Si entre sus metas está el convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, podemos ayudarle. Ofrecemos clases de ciudadanía y le acompañamos en la entrevista ante migración. 305-468-3529-468-3529. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y burós de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin 
múltiples para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448, 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. Les habla el Chef Marín. Si usted cumple año esta semana, llame al 305-541-3300 para que se inscriba. Se lo celebramos en el restaurante Casa Marín, en Palabra en la 42, completamente gratis. Para usted y un acompañante, picamos un key y tenemos música en vivo. Todos los viernes, Casa Marín, Palabra en la 42. Lo esperamos. Cóbrate conmigo todos los deseos que le debes a tu cuerpo. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 presenta La Mesa Redonda con Armando Pérez Roura. Bienvenidos a La Mesa Redonda. Saludos amigos, bienvenidos a La Mesa Redonda. Bueno, ya tenemos aquí a Humberto García. Muchas gracias, Armando. Oye, ¿cómo sí, estás, Humberto? No, mejor que nunca. Yo siempre que estoy aquí en tu espacio me siento muy bien. Así que, de más está decirte que es un honor para nosotros, los que estamos aquí en esta mesa redonda esta tarde, acompañarte, eh, ver tus puntos de vista con respecto a lo que está pasando en Cuba y Venezuela. Y, por supuesto, oír también a nuestros oyentes, que son muy importantes. Tenemos a Manuel Corado, ¿no? Sí, señor, y Jorge Rodríguez, que está entrando por ahí también en estos momentos. Ahí lo cancelamos la bici, los muertos de Char en Venezuela. Ajá. Ah, bueno. Bien, eh. muchísimas gracias, estimados oyentes y Armando, por estar de nuevo contigo en tu espacio. Y bueno, y estamos dispuestos aquí para hablar de temas de gran interés. Yo tengo la oportunidad, no lo conocía, hoy lo acabo de conocer. Sé que es un excelente Entonces, profesional. Manuel Además, Camargo, bienvenido. Gracias. Bueno, en verdad que nos sentimos todos muy contentos. Manny Camargo, Manuel Corado. Vamos a tener vía telefónica Armando Arratia. Y también... Esperamos que se haga presente, pero si no, está en esa... En la vía telefónica. En la vía telefónica. Bueno, Armando Pérez Roura, a quien le damos las gracias por aceptarnos estar aquí en su espacio La Mesa Redonda y quien les habla, Humberto García. Bueno, hay muchas cosas que hablar de Venezuela, señores, muchísimas cosas. Y entre esas cosas para hablar, pues tenemos, yo creo que por ahí debemos comenzar, las medidas que está tomando el gobierno americano, también... El, lo que piensa hacer la fiscalía contra Guaidó que lo quieren ahora enjuiciar porque él fue porque él tiene unos poderes como Superman extraterrestres unos poderes y entonces logró que el guri se paralizara y que Venezuela estuviera sin luz oye sinceramente ahí no tenemos entonces un presidente y lo que tenemos es un mago un brujo un brujo y lo mejor de todo eso es que todo eso sucedió no estando eh, Juan Guaidó en el jury. O sea que además eso tiene la particularidad de dirigir eso a distancia y Wi-Fi. Sí, señor, para que tú veas una planta que no es digital, sino que es análoga. análoga. Entonces, imagínate, entonces él tuvo esa facultad de poderla tumbar y dejar 
por más de seis días a los venezolanos sin luz, porque hoy se cumple exactamente una semana, a las cinco, exactamente, se fue la luz hace una semana, y la, todavía hay muchas poblaciones que están sin luz allá en Venezuela. Pero así es el régimen, y nos han mandado unos blanditos para allá, una gente dura, recia, a que se haga cargo de la situación, como Ramiro Valdés, ahora mandaron a otro señor también, Ovalles, creo que es el apellido, y bueno... Ahí nos tienen y nos quieren poner contra la pared. La otra cosa que quería comentarles a ustedes, los saqueos que se dieron tanto en Venezuela como en Caracas. Pero hay algo que me comentó mi hermana hoy justamente. Fíjate lo que es la vida. ¿Ella vive dónde? En Maracaibo. En Maracaibo. Oh, sí. Pero fíjate esto, Armando, que me comentó hoy. Me dice, Humberto, yo salí porque necesitaba sacar, aunque es muy poquito, lo que les dan los cajeros automáticos. Y estaba aquello. Y ella dice, voy a probar. Y salió. Y se encontró en un momento dado que iban a, a caerle encima para saquear un centro comercial. La Guardia Nacional diciendo a la gente, pasen y llévense lo que se puedan llevar. Así Increíble, es. hermano. Ese es el caos. La Guardia Nacional sí. diciendo, a la, ellos no hacían nada porque aquellos no lo saquearan, sino al contrario los motivaban a que entraran y se llevaran lo que fuera. Entonces, ¿Qué es el temor? Porque mira, 20 guardias nacionales, por más que estén bien armados, como es el caso de un centro industrial en Carabobo, el centro de Venezuela, de las, de las instalaciones industriales de Polar, 20 miembros de la Guardia Nacional contra 2.500 personas alzadas y dispuestos a entrar, bueno, y lo que hacen ellos es que se paralizan con, por, con mucha prudencia guardan el arma y dejan que termine de, 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 de echar hacia abajo el portón. Sí. Porque ¿qué más van a hacer? Ahora, yo te digo una cosa, Manuel. Eh, en realidad las pérdidas son supermillonarias allá en Venezuela con respecto a estos saqueos. Hemos visto con demasiada preocupación que la situación todavía no se ha normalizado. Hoy a la gente la mandaron a trabajar y los muchachos a la escuela pero no hay agua, en algunas partes no hay luz, no se consigue comida. Eh, muchos negocios todavía con la Santa María abajo y temen abrir las puertas porque los arrasan. Y la gente no tiene efectivo. Y la otra parte, eh, la otra parte es que no hay manera de que ahora te acepten los bolívares, sino que la gente lo que quiere son dólares, así como lo oye. ¿Qué dices tú, Manny? Mira, Humberto, tú acabas de poner el problema donde tiene que estar. Ante esta realidad de caos... Un gobierno que no gobierna, que ha perdido todos los créditos. Nosotros la oposición estamos en la obligación, mandada por Waldo, de exigir la aplicación de la fuerza. No podemos dejar correr más esta situación, que cada día tiene más coto social, el país se nos empobrece más. Es la hora, creo yo, que ha llegado de pedir a las fuerzas multinacionales encabezadas por los Estados Unidos para que intervengan en nuestro país porque no hay otra solución por ahora y yo creo que es urgente en estos momentos ¿Qué piensa Manuel Corado? Bueno, yo considero que se lo estaba comentando a Armando minutos antes de empezar el espacio yo le decía que el momento no es este el momento era antes que era que la Fuerza Armada Nacional Venezolana en realidad se hubiese salido a proceder a evitar que el ciudadano saliera a la calle a realizar los saqueos mediante un patrullaje forzoso 
que obligar a estos a mantenerse en sus viviendas o lugares de trabajo. Pero a estas alturas, como están las cosas, que llevamos cerca de 40, hemos pasado la cifra de 40 muertos a nivel nacional, que, ven, que ya se están viendo en las calles cadáveres de personas que han muerto por diferentes razones y en realidad no se sabe si es de muerte natural, si fue producto de un accidente o es una venganza, pues no se sabe en realidad qué está sucediendo. Estamos en la escalada de, la escalada de violencia, de conflictividad social, lleva necesariamente a pensar que en los próximos días o el ejército venezolano o una fuerza de paz deben cargarse de poner orden en Venezuela. Bueno, hay algo por aquí que nos está llegando en estos momentos, y esto es de última hora. Estados Unidos está decidido a ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela. Ahí está llegando la Buenas noticia. noticias. Muy Ahí buenas. Está llegando esta noticia. Yo ahora que me ponga los lentes se las voy a leer. Así que entonces <risa> vamos a decirles que esa noticia que viene de parte de Mike Pompeo, es una última hora, Estados Unidos decidido ingresar ayuda humanitaria a Venezuela. Y esto ya se deja ver. Fíjate, una, una declaración de Pompeo. De Pompeo. Sí. Y cuando él habla, tú sabes que él, sí. ese sí, cuando dice el burro es negro, tiene los pelos en la mano. Uh -huh. Y aparte de eso, una de las cosas que hemos venido atando cabo es cómo ellos sacaron su personal de la embajada. Lo que quiere decir que ellos van a tomar cualquier acción en cualquier momento. Eh, Noticia de última hora en cuanto a ese punto está en que ya a las 12 y 43 minutos del mediodía de hoy arribó al aeropuerto de, de Maiquetía, al aeropuerto Simón Bolívar, un Hércules de gran capacidad para trasladar al personal que quedaba en la embajada de Estados Unidos de América hacia un territorio norteamericano. Bueno, y ya... Eso es muy importante, porque... Cuando se quiere evacuar al personal de Estados Unidos, quiere decir que ellos no pueden ni garantizarle la vida a ese personal. Así es, no, y hay un hecho muy importante, y es que automáticamente al salvarle la vida a un acto de violencia sobre la misma embajada, y sobre ese personal que ya era muy poco, pero es un personal mínimo, este, están haciendo pensar a las autoridades venezolanas que no quieren ceder el poder, que están usurpando, que vienen unas medidas más fuertes. Exacto. Exacto. Es un anuncio de otras cosas más radicales. Seguro, porque en realidad, Armando, lo que estamos esperando y lo pide el pueblo a gritos, es la intervención, porque en verdad, por la, por la vía democrática, por votación, porque ellos se vayan a ir, no se van a ir, y tampoco ellos van a ceder el poder bajo ninguna forma. Eso tiene que ser por la fuerza. Ustedes los cubanos tienen un dicho que dice que para el Macao hay que darle candela, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer ahí con Maduro y su gente. Claro. Darle candela. Y hay algo que quiero agregar, ¿no? Tú acabas de plantear la acción diplomática, pero a estas alturas, si vamos a evaluar, nos está costando mucho esa actitud de, de la diplomacia costes de vida, el país cada día más empobrecido la intervención o injerencia militar yo creo que a estas alturas nos va a economizar muchas cosas mucho, definimos la realidad venezolana mucho más pronto, yo creo que es importante no, es que la la política 
de que Guaidol esté gobernando sin ejército, en, eso no puede ser en un país que está sufriendo en este momento una guerra. Y en Venezuela existen hay unas características muy especiales y es que el ejército, la marina, la aviación está cuartelada, pero en realidad lo que está es secuestrada. Así es. Porque existe un movimiento en torno a las unidades de combate que no permiten a los militares venezolanos poder comunicarse entre cuarteles, lo cual hubiese sido posible de, de existir una intentona de ponerle orden a la crisis venezolana del punto de vista político, poder llevarla a cabo, ¿no? Entonces tenemos que tiene que tenemos cerca de 30 días que los eh, militares venezolanos están en sus cuarteles, no van a sus casas, no realizan otro tipo de actividad, sino que los tienen en los cuarteles. Pero Humberto, ¿qué es lo que dijo Pompeo hoy? Eso es lo que voy a leerles ahora que ya me puse los lentes, caramba. <risa> Dice, tengo un mensaje para los venezolanos. Los ciudadanos americanos están con ustedes. Estamos preparados para darles la ayuda humanitaria que necesitan como comida o medicinas, comentó en un sitio difundido por la cuenta de Twitter de la Casa Blanca. Además ratificó que, trabajará, que trabajarán junto a los países de la región para garantizar la democracia en Venezuela. Destacó que para lograr tal fin necesitan trabajar de la mano con los venezolanos y de Juan Guaidó, presidente interino del país. Trabajaremos con Brasil, Colombia y todos los países de la región que entienden su posición y que entienden que Venezuela tiene una larga, profunda y rica historia que tenemos que recuperar. Los americanos estamos determinados a ayudarlos a conseguir ese objetivo. Con su ayuda y con la del presidente interino Juan Guaidó, podemos hacer buenas cosas por Venezuela juntos. Eso finalizó en sus declaraciones Mike Pompeo. Sí. Lo que necesitaba Guaidó era lo que le está dando este hombre ahora. No, y el apoyo que ya, si él lo dice, porque debe tener claro. de Colombia y de Brasil. Exacto. Pues si no, lo, no lo va a meter en esa declaración claro, que el otro claro. salga desmitiendo. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Claro. Alguna cosa ya ellos se reunieron, ya la tendrán prevista. ¿Cómo es que van a meter esa ayuda a Venezuela, tanto Colombia, Brasil como Estados Unidos? Sí, acciones más, más concretas que el pueblo no caiga en, en la desesperación y no creer, se convierta... No, pero la, la ayuda no es meter la ayuda, sino que el ejército americano tome posesión de los actos que vienen ahora. Eso es custodiar esa ayuda, claro. entrar a territorio venezolano custodiando la ayuda humanitaria como primer paso. Y que llegue a quienes tiene que llegar esa ayuda. Claro. Porque que, llegue, que llegue y no dejarla sin protección. Así claro, es. porque fíjate Armando, hay una cosa muy importante, en esa ayuda hay máquinas, o sea, hay plantas eléctricas que, se, que habían llegado justamente para entregárselas a los hospitales, hay plantas de agua para también ayudar a la población y nada de eso se pudo entregar porque esta gente ya tú sabes cómo se comportaron, e inclusive ayer estuve viendo, tú sabes que decían que los opositores eran los que habían quemado el camión pero ayer hicieron un trabajo muy bonito que yo lo vi cómo lograron trucar las fotos las lograron trucar y eso lo hizo ese trabajo lo hizo Colombia el fotógrafo que tomó las fotos dijo no señor las fotos originales son estas y desmiento a Jorge Rodríguez el malo 
porque las fotos son estas, y entonces las enseñó las fotos originales, y entonces ellos lo que hicieron fue como trucarlas. Sí. Y de ahí, eh, que es una, también digo yo, es una mala intención de este diario americano que dijo eh, New el New York Times que eso habían sido... Las mismas personas de la, del sector de la oposición que habían quemado el camino. Y, y a eso se prestó también Univisión sí. para ratificar lo que el otro decía, sin investigar, que ellos tienen sus cuerpos para investigar. No, y se prestaron ciertos grupos venezolanos para entonces decir que la culpa la teníamos nosotros por haber quemado el camión. Exactamente. Y entonces llevó, ahí llegamos. llegó a una duda con todos los venezolanos, porque la gente decía, bueno, pero si esa ayuda viene, ¿cómo la van a quemar la misma gente nuestra? Y, y de ahí, bueno, gracias a Dios que esas fotos estaban las originales y ayer yo pude ver las fotos originales que nos llegaron a redacción completamente diferentes a las que muestra Jorge Rodríguez el Malo en realidad no son la, las fotos como, como las presentan un, un acto más de cómo este gobierno quiere contrafigurar las cosas la realidad, transformarlas pero ya eso se le acabó el pueblo venezolano no cree en este gobierno ya perdió la fe y, y, casualmente lo importante de esta noticia que estás asomando es que hay una acción que se va a cumplir inmediatamente y, y el pueblo tiene que tener fe y acompañar al líder, ¿entiendes? Para, para apurar y que esto se concrete. Vienen días difíciles sí. en el sentido que uno conoce y ustedes aquí que han vivido con nosotros la política venezolana. El, el solo hecho que se haya dado cita ya este señor Ramiro Valdés, que también haya llegado otro ahora que es el que le hace el primer círculo a Maduro, pues eso te deja ver que ellos están tramando algo y algo feo para Guaidó. Y porque esta gente es criminal, armando más que nadie que conoce a Ramiro Valdés, ayer nos hablaba, o antier, de lo sanguinario que ha sido este tipo, de que no tiene compasión con nada ni nadie, y que no le importaría pues sacrificar bien a Maduro porque le convenga sus intereses o mandar a matar a Guaidó, que es la otra. Porque ya eso se ha visto que el régimen para quedarse en el poder, ellos no escatiman esfuerzo alguno en matar a quien sea con tal de ellos continuar ahí al frente de ese socialismo del siglo XXI. Pero eso no soluciona nada. Si ellos mandan a matar a Guaidó, Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional y vendrá otro presidente de la Asamblea Nacional que asumirá la presidencia del Poder Ejecutivo. Sí, Danma, o pues sea, sí, pero, pero fíjate, ahí Manuel, no hay, ahí no, eso de, bueno, para, Pero es el no. carisma, es, fíjate, es lo que yo te voy a decir ahora, uh -huh. que este muchacho de 35 años se ha ganado la confianza sí. no, de los venezolanos. Ya ha demostrado que tiene. Guáramo. <risa> Pero ese muchacho llega ahí, Armando, porque es el presidente de la Asamblea Nacional. Sí. O sea, no es por un liderazgo de calle, sino porque es el presidente de la Asamblea Nacional que lo que por decisión del Tribunal Supremo que, de Justicia... Es la que está desarrollando exactamente, el plan, chico. Exactamente, que es el que está desarrollando el plan. Pero eso significa que hay continuidad en la gestión política por sacar al usurpador del poder. Estoy de acuerdo contigo, pero no conseguiríamos un líder hoy en día sí, tan es. carismático como lo es Guaidó. Claro. Guaidó ya, si, si les han medido la popularidad, Guaidó está por encima del 75% de por popularidad la en Venezuela. De esperanza que, que él está presentando. Y la juventud y la forma Oye, como él llega al pueblo. Hasta el pelo, el color, una serie de cosas. Y que no está contaminado. Que alguna. Y que no está contaminado. Además que tiene un valor. 
ha demostrado que sí. tiene lo que tienen que tener los líderes. Claro. Sí. Pero Armando, decisión. Mira, él hizo una cosa que no lo sabían ni los de su partido, porque así lo declaró Caprile, que quiso tirar unas declaraciones y después recogió las palabras y se hizo el loco. Él antes de asumir la presidencia que ya sabía que le iba a tocar de la Asamblea Nacional, él secretamente salió, fue a Brasil y tuvo reuniones aquí en los Estados Unidos. Nadie la supo de que esas reuniones se estaban haciendo. Eh, todo lo hizo muy calladito. Cuando regresó a Venezuela, ya esas conversaciones las había tenido con Colombia, con Brasil y con los uh -huh. Estados Unidos. Uh -huh. Y entonces ahí es cuando él tira el golpe. Fíjate que el día anterior, la, el grupo de Lima se declara en favor de él. El, eh, o sea, en favor de no apoyar más a, a la dictadura. Al otro día, 23 de enero, él, por mandato de la Asamblea Nacional, queda como presidente interino de Venezuela. A los 10 minutos de eso, Estados Unidos lo reconoce y empiezan a reconocerlo un sinnúmero de países porque ya estaban en la misma consonancia, ya estaban en esa onda. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ayudó muchísimo a que eso se diera y mucha gente, yo me pongo a ponerle mucho cuidado a las entrevistas que hacen en televisión, porque yo soy un ratón de televisión de noticieros, y me he fijado que entrevistan a muchas personalidades, pero la mayoría hablan de unas cosas que en verdad no es la realidad. A mí, y yo no sé si ustedes dos que son venezolanos aquí me pueden echar para atrás lo que voy a decir, el apoyo irrestricto que le dio Estados Unidos a Guaidó, y las amenazas que le hizo al régimen es lo que han hecho que ese régimen no ponga preso a Guaidó. Sin duda. Eh, ahí no hay, otra cosa. no hay otra cosa. Hay gente que dice, como un tipo no. que entrevistaron esta mañana y ayer también otro, no, que fue porque el pueblo está de su lado, porque la gente de, de, lo, de los barrios son los que han bajado y entonces le tienen miedo a eso no mentira a lo que le tuvieron miedo es lo que dijo Estados Unidos si le tocan un pelo a este señor a él a su familia entonces vamos a a decirles que nosotros estamos listos para actuar inmediatamente Humberto, eso fue así Humberto yo Mari Camargo comparte eso que tú estabas diciendo no hay no hay otra autoridad más importante de mayor respeto que el gobierno americano y en Venezuela saben, y sobre todo los comunistas, y este señor Trump, que cuando sostiene una cosa la va a cumplir, y en eso ha estado. Comparto contigo lo que tú acabas de poner. Yo creo que sinceramente bajo esa óptica es que hemos actuado y tenemos que creer que eso ha sido. Claro, es que Estados Unidos ha sido el que ha, presion el que ha presionado... Armando Rutia. Armando le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado también del día de hoy con el, el tiempo de don Armando Pérez Roura, el Gracias. señor Armando Arratia, representante del Partido Social Cristiano Copey en los Estados Unidos de América. Bienvenido, Armando. Un placer saludar a mis compañeros y amigos, Manny Camargo, Humberto, el señor Marco y Manuel. Armando, Morado, con hermanos oyentes que siguen día a día este programa y que están en la expectativa por esperar la salida oportuna, pertinente de libertad para Venezuela y para aquellos países que están subyugados bajo el sistema comunista. Sí, señor. 
Eso es lo que esperamos todos y es la aspiración de los que estamos aquí. Mira, Manuel y yo hemos cubierto, yo creo, que las últimas... En, tenemos como 20 años en esto, Manuel, más o menos. O, o ponle de 15 a 20. 20 años. 20 años, ¿verdad? Sí. Llevamos aquí en La Poderosa, siguiendo todas las elecciones venezolanas. No nos hemos pelado ninguna. Ninguna. La verdad es que aquí en La Poderosa las hemos transmitido todas, hemos cambiado programación, se ha hecho de todo para que el público se entere siempre de lo que está pasando allá en Venezuela. Nos hemos llevado cada decepción increíble porque siempre hemos tenido gente allá en el Consejo Nacional Electoral que nos viene informando de cómo va la votación, cómo se está comportando el pueblo. Vemos a nuestro pueblo salir y de pronto vemos a la Taí irreversible y nos, da, y nos da aquella puñalada. Entonces, eh, eso hago el comentario porque se está hablando de unas elecciones y eso me gustaría que tú hablaras de eso, Armando, Arratia, porque tengo a Armando Pérez Robra aquí también. Se está hablando de una presunta negociación, o sea, un plan uno que tiene la oposición con el gobierno de ir a elecciones en 90 días y que eso podría ser parte de la solución. Yo quedé asombrado cuando oí aquello, porque cómo van a permitir, primero, elecciones a 90 días, que eso no da tiempo de armarlas. Segundo, vamos a tener el mismo Consejo Nacional Electorales como Zamuro cuidando tripa. Entonces... ¿Qué piensas tú de esa primera opción? Mira, déjame contarte algo, un preámbulo previamente antes de entrar en ese punto. Lamentablemente tuvimos un grupo de asesores en el momento en que la oposición fue innumerables veces este, a las elecciones que tenían un solo lema, este pueblo es chavista. Eso le bajaba los ánimos y el deseo de lucha. Pero esta era la matriz que se sembraba con el propósito, amigo, de crear esa figura, y esa palabrita irreversible, chocante, pedante, que tanto le caía mal al venezolano. Y ya sabemos cómo hacía la trampa. A través de los especímenes de firma, no teníamos los testigos, este, todo lo que pasaba. Pero ahora, yo creo que el discurso que está manteniendo Guaidó en estos momentos es claro y contundente. Guaidó no está hablando de elecciones en estos momentos. Guaidó está hablando que pronto vamos a tomar la silla de su oficina en Miraflores. Estas personas que están haciendo dibujo libre, cuando yo te digo dibujo libre, son aquellos políticos, aquellas personas que han venido socavando y echando la bativa a este proceso de cambio, que ya sabemos quiénes son. Yo no los voy a nombrar pero sabemos que están en la patica de la oreja haciendo lo contrario que hace Guaidó. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Quieres que nombre alguno? Timoteo Zambrano. Sí, bueno, Timoteo Zambrano. Timoteo Zambrano trata de meterle en la oreja a Guaidó de que tenemos que ir a unas elecciones. ¿Quieres que te den otro nombre más? Henry Ramos Alú. Entonces, yo creo... Y Manuel Rosales. Una guaraca, el, como el, diría, el, el inefable Manuel Rosales. Bueno, de cinco partidos políticos que hay en Venezuela, el planteamiento este es de tres. Se salva el tuyo que no sabemos. No, yo te voy a decir. No, lo vas a decir. no, no es que no lo voy a decir. El, no, aquí hay dos grupos, tú lo sabes muy bien, el señor Eduardo Fernández, que ya no pertenece a Copey, que se prestó a sabiendas 
y con conciencia de que habían invalidado los partidos y a los candidatos para él salir como la nueva oposición entre él, Claudio Fermín, Henry Falcón y el evangélico este que ni me acuerdo el nombre. Entonces, estos señores, que son los que yo llamo que hacen dibujo libre, yo no tengo nada que temer, Manolito, tú lo sabes muy bien. Yo te veo con el corazón y con los ojos. Pero yo creo, yo creo que es el momento del cambio de la actitud política. 